0: Gente, boa noite, é, novamente aqui com vocês para uma live do Caminho da Luz. Nós queríamos inicialmente é, repetir né, que não estamos podendo realmente né, ter as reuniões presenciais, ainda seguindo as orientações e protocolos da cidade, assim como do Conselho Espírita de Volta Redonda e do Estado do Rio de Janeiro. Hoje é um momento assim, de felicidade para a gente também, que amanhã nós estaremos completando 65 anos de fundação do Santo Espírita Caminho da Luz. Ok, então amanhã é o aniversário da casa, faríamos um bolinho, mas esse bolinho vai ter que ser virtual com todos vocês, ok? O agradecimento então da diretoria da casa a todos aqueles amigos, né, que, que passaram pelo Caminho da Luz, que tem carinho por essa casa, um agradecimento especial aos tarefeiros e trabalhadores da casa e estamos com saudades de todos. Queremos em breve estar aí, né, juntos de vocês, abraçando e comemorando esse momento. Nós vamos fazer, como sempre, a página de abertura e uma prece antes da palestra. Nós vamos utilizar hoje o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido do Xavier pelo Espírito Emmanuel e a lição é de número 20, o título é Porta Estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Palavras de Jesus, isso está em Lucas capítulo 13, versículo 24. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais reconhece a necessidade do sofrimento purificador anseia pelo sacrifício que redime exalta o obstáculo que ensina compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja lição nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida obtém o vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço da retificação e do aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo a dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama o serviço dos outros para si e, no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade desrequisita ao corpo as transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam um o desejo de tornar a viver no mundo a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé? Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros? Mas é tarde, rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, Volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Um alerta de Emmanuel, então, para que nós possamos entender o momento que vivemos, a oportunidade que temos de estar reencarnados e de escolher realmente a porta né, que nos leva realmente até o Senhor. A porta do trabalho, a porta da doação ao outro, a porta de estar amparando a todos que conviverem conosco, que Jesus possa nos abençoar a todos e que possamos numa prece agradecer então dizendo, Senhor Jesus, bondosos amigos espirituais, queridos companheiros dessa casa de caminho, te agradecemos Senhor pela oportunidade de estar aqui, te agradecemos pelos 65 anos de Caminho da Luz, transformando vidas. E te pedimos, Senhor, para que não nos desampare neste momento de aflição. Fica conosco e que possamos estar sempre, Senhor, trabalhando em prol do nosso semelhante. Fica conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Na palestra de hoje, nós teremos o nosso irmão Marcos Vinícius e ele vai estar trabalhando conosco o tema Conhece-te a Ti Mesmo. Boa palestra a todos. Boa noite a
1: todos, é um prazer estar aqui com vocês nessa casa de caminho, hoje trabalhando um tema tão interessante e um tema tão atual, que é o conhecimento de si mesmo. Hoje podemos dizer que se conhecer é o grande desafio que nós, como Espíritos encarnados, temos na atualidade porque conhecer a vida das pessoas é muito mais fácil do que a nossa estiga a nossa curiosidade faz com que a gente fique procurando saber o que aconteceu, o que acontece com o meu vizinho, com o meu parente, com o meu amigo e assim nós vamos sempre nos preocupando com a vida alheia mas hoje nós vamos nos preocupar com a nossa e tentar conversar e mostrar como que é importante o nosso autoconhecimento. Quando nós buscamos o nosso autoconhecimento, nós nos disparamos com várias situações no nosso dia a dia, que faz nossas atitudes diárias terem uma importância muito maior. Vamos lá, é um, um exemplo, eu sou uma pessoa muito nervosa, uma pessoa que se estoura muito fácil, com qualquer motivo, e eu não levo desaforo para casa, se eu estou na fila, alguém me esbarra, pisa no meu pé, eu logo estresso com essa pessoa, se eu estou no trânsito, uma pessoa me fecha, uma pessoa não dá seta eu já me estresse, isso tudo vai gerando uma revolta em mim, só que quando passa isso tudo, eu sinto que me incomoda, eu sinto que tudo isso que eu faço, traz um desconforto para mim, então, a partir de um tempo, eu comecei a me policiar, a me vigiar e falar, vou tentar me controlar mais vou tentar ser uma pessoa mais calma então vida que segue vou no fila do banco me deparo novamente com aquela situação onde a pessoa pisa no meu pé me esbarro eu consigo relevar estou no trânsito a pessoa não dá seta a pessoa me fecha ok respiro fundo e sigo o meu caminho e reparo e faço aquela autorreflexão e nossa, estou conseguindo me policiar. Estou começando a entender que quando eu me estresso, quando eu explodo, não me faz bem. Mas, passar de um tempo, eu não aguentei. Novamente eu fui explodir. OK. Isso faz parte do processo, pois somos espíritos em evolução que ainda vamos errar isso faz parte mas vocês estão entendendo que eu já comecei a reconhecer em mim de que certas atitudes do meu dia a dia causam incômodo e quando eu cometi esse deslize novamente me incomodou então isso você já vai começando a reparar em você que algo que eu cometi, que eu fiz no meu dia a dia me incomodou. E isso é positivo, porque isso vai começando a fazer a gente a se conhecer. Eurípides Barsanufo, um grande espírito, na sua Pedagogia do Amor, ele nos mostra três palavras que faz com que a gente possa se autoconhecer, que é, vivenciar experimentar, e observar, mas Marquinhos, mas por que essas três palavras? Vivenciar, porque nós precisamos, vivenciar, as situações, o que nos é proposto, em nossa vida, temos que viver, observar, temos que observar, tudo que acontece à nossa volta, observar, a natureza, observar as divindades, observar as pessoas ao meu redor, isso faz parte do autoconhecimento. E experimentar? Nós temos que experimentar a nossa vida. Nós queremos experimentar a vida de outras pessoas, mas não. Nós temos que experimentar a nossa. E nós quando desencarnarmos, vamos prestar conta é da nossa vida e não da vida alheia. Por isso, que Eurípides Bassanufo coloque isso pra gente. Vivenciem, experimente, observem, porque é dessa forma que nós vamos nos autoconhecer diariamente. Aí vocês vão me perguntar, Marquinhos. Ok, mas aquela pergunta do livro dos Espíritos, a questão 919, aonde Kardec pergunta aos Espíritos, vamos lá, 919, Kardec pergunta aos Espíritos, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir, ao arrastamento do mal, vou repetir, 919 do livro dos Espíritos, qual o meio prático mais eficaz que tem o um homem de se melhorar nessa vida e de resistir ao arrastamento do mal? Aí os Espíritos respondem, o sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo, vou repetir a resposta. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E a 919A, Santo Agostinho vem nos mostrar como ele fazia para fazer esse autoconhecimento diário. E a receita de Santo Agostinho é essa, que todo dia, antes dele se deitar, ele fazia uma reflexão do seu dia. Será que eu ofendi alguém? Será que eu magoei alguém? Ou, será que alguém me magoou? Será que alguém me ofendeu? E por quê? Ele fazia uma reflexão do seu dia a dia. E com isso, ele ia observando as situações e no outro dia, ele se policiava para que as situações não, se, não acontecesse E quando acontecia Ele se policiava Para tomar uma outra atitude Não de acordo Com o que ele tomou No dia anterior Se ele retrucou A ofensa No outro dia ele já começou a observar Que opa Eu retruquei Mas de uma forma mais branda No outro dia Ele já não retrucou e assim ele foi fazendo diariamente esse policiamento. E com isso ele foi se autoconhecendo. Porque é só através do autoconhecimento que nós como espíritos em evolução vamos atingir a tal evolução. Porque quando Kardec coloca nessa questão, nenhum momento ele fala que o conhecimento de si mesmo é atributo de espírito evoluído, de espíritos de luz. Nenhum momento ele coloca isso. Santo Agostinho ainda deixa bem claro que isso é para todos nós encarnados em qualquer época. Então, é atual para nós. Esse autoconhecimento, será que eu estou me conhecendo? Será que eu conheço as minhas dores? Será que eu conheço as minhas alegrias? Será que eu sei aonde na minha vida me traz prazer, me traz desconforto? E eu sei trabalhar isso? Porque o autoconhecimento é diário, é corajoso. E será que eu estou tendo essa coragem... De me autoconhecer? E esse autoconhecimento, por ser diário, tem que ser... Nós temos que manter a nossa mente em alerta, porque, opa, eu deslizei aqui, atenção e tentar não cometer novamente. Isso é se conhecer. Mas, esse autoconhecimento exige renúncia. Renunciar a sentimentos e atitudes e pensamentos que me atrapalham no meu crescimento. E será que eu estou disposto a isso? Será que eu estou querendo? E será que eu tenho vontade? Porque isso tudo só depende de nós. E como eu falei anteriormente, não é nada de espírito evoluído, espírito de luz. É nosso, está próximo de nós. E só depende de cada um de nós para termos essa evolução e como fazer isso e quando a partir de agora de hoje fazer essa reflexão mais um detalhe não basta dormir antes de dormir perdão fazer a reflexão e no outro dia se esquecer de tudo do que você fez não tem que ser pensado meditado nós temos que absorver isso tudo que nós estamos estudando. Porque não adianta. Porque é muito fácil falar sobre um autoconhecimento, sobre reforma íntima, isso tudo é lindo. Mas tem que ser colocado em prática. Nós temos que sair da teoria e irmos para a prática. É isso que está faltando para muitos de nós. Que nos consideramos espíritas, porque nos dedicamos muito à leitura, lemos, 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 estudamos, mas guardamos e não colocamos em prática. E o autoconhecimento é completamente ao contrário, é você absorver o conhecimento e saber como colocar em prática. É isso que nós temos que fazer diariamente. Isso sim, é um autoconhecimento, colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Porque Quando você vai colocando em prática, a palavra mesmo já diz, é prática. Você vai absorvendo, você vai criando este hábito. E quando você vai criando este hábito positivo, as coisas na nossa vida vão fluindo melhor e isso é com a gente, não adianta falar que, ah, Deus pegou pesado comigo, ah, a vida de fulano é mais fácil, não, quando nós estamos nesse processo de autoconhecimento, a gente entende que tudo que está acontecendo, tudo que está em nossa vida, é uma oportunidade divina, nem um pouco de castigo, essa pandemia, em onde nós estamos vivendo novo, isso é autoconhecimento diário. Quantos de nós que passamos no início da pandemia, 40 dias dentro de casa, e muitas das vezes se autoconhecendo, se redescobrindo, Descobrindo uma nova pessoa, isso sim é autoconhecimento. E infelizmente, muitas pessoas também que vão tirar nada de produtivo dessa pandemia, desse novo, esse novo normal, né? Porque estamos em casa, ao invés de entendermos e compreendermos dentro de nós, e vamos perder essa oportunidade. Essa pandemia não é castigo de Deus, não é fim dos tempos, não é o fim do mundo, nada disso. É simplesmente Deus nos dando oportunidade de autoconhecimento. Deus colocou esse freio na gente para a gente se autoconhecer. E será que nós estamos aproveitando essa oportunidade que Deus está nos propondo? de reflexão, de autoconhecimento, para se redescobrir. E quantas pessoas que aparecem nas mídias, até próximo de nós, que se descobrem outras pessoas, outras habilidades que elas sabiam que nem tinham. Várias pessoas vieram falar comigo, nossa Marquinhos, nessa pandemia, tomei coragem, estou aprendendo violão. Ótimo. E eu falava assim, olha... Se não tivesse a pandemia, com certeza eu não teria pego violão, porque não teria tempo. E agora apareceu isso para mim. Olha quantas pessoas estão se descobrindo, talentos surgindo, pessoas se melhorando. Porque as pessoas só focam no negativo. Ah, que lá na China os divórcios cresceram muito. Mas e quantos casais também que se melhoraram nessa pandemia? Estão se amando mais. Pais e mães entendendo seus filhos, seus filhos entendendo seus pais, entendendo as pessoas próximas. Ninguém pensa nisso. Essa pandemia é um ótimo, uma ótima ferramenta para se conhecer melhor. Vamos aproveitar. Não deixe escapar situações do nosso dia a dia. Tudo, tudo que é colocado para nós, Deus nos coloca como oportunidade de crescimento, de se conhecer. Aproveitem, vamos nos conhecer. Não acha que vai ser muito fácil, mas pode ser prazeroso. Se amem mais, façam, descubram aquilo que te faz feliz e foque nisso não foque somente naquilo que te traz tristeza, porque quando nós nos focamos nas coisas que nos faz bem, isso traz força para o nosso espírito, para enfrentarmos aquilo que com certeza não nos faz bem, e isso é aprendizado, e esse autoconhecimento não se resume somente quando nós estamos encarnados, o autoconhecimento nós levamos para o, para o sempre, nós não perdemos o autoconhecimento, quando desencarnamos, estamos lá no plano espiritual, o autoconhecimento que nós aprendemos aqui, vai nos ajudar também, ajudar a entender o que está acontecendo com a gente, então, esse autoconhecimento é diário, e nós não vamos perder no pós-vida, nós vamos continuar, porque a vida continua, nós sabemos que quando nós desencarnamos, não acaba, aí sim que a vida continua, e quando nós desencarnamos, as nossas máscaras caem, aí é o grande choque de realidade, porque quando nós estamos no plano espiritual, não adianta ficar escondendo, porque lá não tem máscara, e quando nós, praticamos o autoconhecimento aqui e agora, essas máscaras vão caindo e nós vamos nos tornando pessoas, espíritos verdadeiros. E quando nós desencarnamos, nós não vamos ter, não vamos ter tanta dor, porque o autoconhecimento te faz isso. Se faz se tornar espíritos melhores, pessoas melhores e quando nós somos pessoas melhores a nossa vida flui tanto a vida aqui encarnados quando a nossa vida desencarnada isso é o autoconhecimento isso é o que o Allan kardec fez a pergunta a 919 conhecer e ó e isso ó, é de séculos atrás não é nada de agora, porque a nossa doutrina, ela é muito nova, a nossa religião é muito nova em comparação às outras. E olha só, um sábio da antiguidade vos disse, então o autoconhecimento não é de agora. E o que eu estou fazendo? O que nós estamos fazendo para o nosso autoconhecimento? Parem agora, reflitam. Faça um pente fino em nossas vidas e vamos ver o que eu estou fazendo para o meu autoconhecimento. Pensem, reflitam e não deixem que as situações do nosso dia a dia passem sem tirarmos proveito de nada. Coisas boas e coisas ruins, porque isso tudo é aprendizado. E quando nós estamos dispostos a nos autoconhecer, tudo na nossa vida é oportunidade de crescimento, tudo, coisas boas e coisas ruins. Nós aproveitamos exatamente tudo e todos os momentos, felizes e alegres, porque nós tiramos experiências de tudo. E essas experiências vão fazer coisas boas e ajudar a crescer o nosso espírito. Reflitam sobre isso. E vamos ser felizes. O autoconhecimento é para ajudarmos a encontrar a nossa tão, é, nossa tão, como eu posso dizer, que nós queremos tanto a nossa felicidade. E vamos lutar por ela. E esse autoconhecimento é isso, lutar pela nossa felicidade. E quando a gente se conhece, gente, nós somos felizes sempre. Porque os momentos difíceis, nós vamos tirar proveito e vai ser menos doloroso e vai passar mais rápido. Fica a dica, vamos ser felizes. E como Eurípides Bassanufo nos colocou, vivenciar, experimentar e observar. Levem isso para nossas vidas e vamos vivenciar, experimentar e observar e acima de tudo, sermos felizes, porque nós estamos aqui encarnados hoje para sermos felizes. Então, vida que segue, essa pandemia está aí, vamos tirar proveito, tudo vai passar, gente. Ok? Se cuidem, um beijo no coração de vocês, e que essa casa de caminho possa continuar trazendo muita alegria e muita felicidade para a nossa cidade, e eu fiquei sabendo que amanhã a casa completa mais um ano de vida, então eu, Marquinhos, deixo os parabéns para casa, que Deus e os amigos espirituais possam iluminar essa casa, todos os seus trabalhadores, todos os seus frequentadores, para que eles possam continuar sempre trilhando no caminho da luz, no caminho da paz e trazendo conforto físico e espiritual para todos nós. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e vamos ser felizes. Um abraço! Então, vamos agora fazer a nossa prece, rogando a Deus, aos mentores espirituais dessa casa, ao nosso querido amado Mestre Jesus, que nos ilumine e nos abençoe, para que possamos ter uma noite tranquila, de muita paz e de muito amor, e que possamos continuarmos firmes na nossa caminhada evolutiva, e que possamos ter paz força e muito amor em nossos corações. Fiquem com Deus, que assim seja, graças a Deus.